0: Buenas noches, bienvenidos a la Noche Azul. Estamos encantados de poder estar con vosotros una semana más y queremos daros las gracias por dejar que entremos en vuestros hogares a través de nuestras palabras. Las palabras, ese instrumento tan importante al que a veces no le damos la importancia que tiene, pero una palabra nos puede elevar a lo alto del cielo o nos puede hundir en lo más profundo de los infiernos. Esas palabras que tanto habladas como leídas como escuchadas o escritas nos hacen soñar, nos hacen estar en otros mundos, nos hacen viajar y nosotros tenemos la gran suerte de tener aquí a un maestro de la palabra que nos hace soñar con sus palabras. Buenas noches, Mako.
1: Muy buenas noches. Eh, no me lo esperaba. A estas horas algo tan, tan bonito. Gracias. No sé si seré un maestro de la palabra. Lo que sí sé es cristalizar todo aquello que me rodea. En forma de palabra en forma de gesto, más que un buen comunicador, me gustaría decir que soy mejor observador. Porque la palabra se puede aprender, se puede aprender a escribir, a reflejar, a comunicar, pero observar es más difícil. Así que, gracias Maika. Y en efecto, hoy hablaremos de, en general, de las palabras, de su poder. Y es que estas palabras nos ayudan a conectar con, con los que tenemos a nuestro alrededor, con otras personas, a designar, a dar forma a lo que nos rodea, como he dicho antes, a interpretarlo. Sin embargo, no podemos tampoco olvidar ese diálogo interno, y esta necesidad de cuidar nuestras palabras interiores. Muchas veces las emociones, aquellos pensamientos que nos, nos rondan cuando estamos uh, a punto de dormir. En este limbo entre la vigilia y el sueño, en esta eterna duerme vela. Estas últimas emociones cristalizadas en palabras son lo que nos acucian cada noche. Las palabras no sirven más que para enmarcar esa emoción, para rodearla, para darle un significado. Así que intentaremos desentrañar cómo la palabra nos cambia, nos domina, nos enseña. Siempre que estamos, por ejemplo, delante de un niño, hablando con cuidado porque no queremos que ellos aprendan palabras incorrectas y respetuosas. Sabemos que la palabra puede, como Maika bien ha dicho al principio, herir, destrozar. Pero también puede ser una benefactora, una gran creadora, aquel que está postrado en el suelo. Una palabra, un soplido de aire fresco, puede elevarlo. La palabra, Maika, tiene poder.
0: La verdad es que sí, y tiene mucho más poder del que nosotros creemos. No le damos la importancia que tiene. Y realmente las palabras, según los griegos, eran divinas. Porque ellos sí que entendían el poder que tenían las palabras. Es que sin ir más, más lejos, la palabra es lo que nos diferencia de los animales, entre otras cosas. Y sí... Es verdad que cuando estamos con niños nosotros no queremos decir unas palabras que sean malsonantes, que hieran, porque pueden hacer mucho daño las palabras y dicen que los niños son crueles. Pues si realmente las cosas son así, más crueles somos nosotros los adultos, si llegamos a dejar que ellos aprendan a herir con esas palabras en vez de a dar amor a dar comprensión y a <ríe> y a estar más receptivos con otros niños
1: bueno ya podríamos abrir debate para incluso dejo ahí tiro arrojo esa lanza podemos hablar algún día de, de la infancia porque creo que es un tema que podría dar mucho juego porque claro, yo opino de una forma distinta. Yo creo que los niños no son crueles ni son inocentes. Son niños. Un niño vive su presente. Un niño no piensa en el pasado y mucho menos en el futuro. Un niño actúa en el momento sin pensar en las consecuencias y sin pensar en el otro. Porque el mundo del niño es el mismo. Todo lo que no le concierne a él o a su alrededor más cercano, sencillamente carece de importancia. Los niños no son malos ni buenos, son pequeños diosecillos que están por encima del bien y del mal, actúan con antojo, actúan de forma espontánea. Pero no me atrevería a decir que son ni malos ni buenos, pero eso ya es otro tema. Volviendo a las palabras, bien es cierto que las palabras definen por su propia significación, por su propio sentido. Y definen la realidad, dan forma a la acción, a la convivencia. Y también a lo que concebimos como humanidad y de hoy. Aquellos que est estudian por primera vez historia. Y si tenemos que dar un, una definición a la historia, la historia se creó desde el primer momento en el que el hombre comenzó a escribir comenzó a reflejar el presente eh, por medio de palabras y es que la historia es el medio que tenemos de conocer el presente a través del pasado es una forma de entender lo que somos a partir de lo que éramos las palabras también tienen historia las palabras evolucionan las palabras mutan incluso hay palabras que tienen un significado pero nosotros le damos otro My God, yo te voy a contar ya sabes que a la par tengo tengo otros programas no aparte de la noche azul y en uno de ellos mi nombre artístico es el niño bizarro <risa> Lo no sabías, ¿verdad? Sí. El, el niño bizarro. Y la definición de bizarro, ¿a ti, ¿tú qué entiendes por bizarro?
0: Pues yo, no sé, yo una persona bizarra me parece una persona valiente, no sé.
1: <risa> bueno, pues hay varias significaciones y de hecho eh, vamos a ir eh, a poner la, la más básica, ¿vale? Eh, bizarro. Valiente, decidido, que es propio de las personas valientes y decididas. Pero lo que se entiende a día de hoy por bizarro es extraño, es espeluznante, es friki, es extremadamente extraño, repulsivo. Y es lo que, claro, lo que significa la palabra y el sentido que le damos al igual que acabo de decir este, esta palabra, este anglicismo friki, friki viene de excepcional pero en el buen sentido
0: ya pero yo pienso pero que... las usamos
1: de, en término despectivo es decir que la mitad de la significancia de, de una palabra es la que nosotros le damos y es que entender a las palabras es una tarea bastante personal por ejemplo, entender un color, el azul. A mí el azul me recuerda a la tristeza, a un océano vacío, a un cielo gris, a algo hermoso. Pero bien es cierto que no para todo el mundo el significado de azul tiene que ser el mismo.
0: No, desde luego que no. Lo que te quería decir antes es que yo pienso que a veces eh, es verdad que las para las palabras van degenerando un poquito, pero de eso se encargan algunos programas, que sobre todo programas de televisión o de radio que tienen mucha audiencia y utilizan malas palabras. Y la gente <risa> la, la, se las toma por ese lado, luego primero haciendo la gracia y al final acaba... Mmm, creando un sentido que, que no es el propio de, de la palabra.
2: Uh
1: -huh. En eso tienes mu muchísima, muchísima razón. Es decir, la palabra puede ser muchas veces malintencionada. Bien es cierto que hay dos corrientes que podemos entender. Hay una corriente más purista que son... Yo era... Tengo que reconocer que yo era de estos cuando era joven. Eran aquellos que cuando escribían un mensaje de texto puntuaban todo, hacía... Y criticaba a la gente por acortar las palabras. Decía, esto es uf, esto es, una, es un atentado contra la lingüística, la prosodia y la semántica. Pero pasan los años y, y te vas suavizando. Y te das cuenta que las palabras solo sirven para transmitir emociones, ideas. Está bien cuidar la forma, pero no hasta el punto que descuidas lo que realmente importa, la emoción. Ahora defiendo que se acuerden palabras, que se hable como uno quiera y pueda, cierto del, dentro de ciertos límites.
0: Sí, pero hay personas que, yo no sé si te ha pasado a ti, pero a, a mí sí que me ha pasado, que estás leyendo un, un texto, un mensaje, sobre todo de WhatsApp, y no sabes muy bien qué es lo que estás lo que estás leyendo, qué te quieren transmitir. Sí. Porque faltan comas, faltan acentos, faltan y dices, bueno, y ya optas, yo por lo menos ya opto, a veces por coger un mensaje de voz que no dejan de ser palabras de una manera o de otra, y entonces ya con mi entonación ya se sabe por lo menos que estoy diciendo un chiste o que voy seria o, o lo que sea, porque es que a veces no te enteras.
1: Desde luego, desde luego incluso. Yo los llamo la, las personas sudoku, que, que te mandan un mensaje y bueno, falla todo. ¿Sí? Falla la entonación, faltan las letras, faltan las comas y al final no sabes lo que es. Y a lo mejor puede ser una broma y en su cabeza puede hasta sonar bien, pero no estás dentro de su cabeza.
0: No. Yes. Y a veces es que te lo tomas a mal.
1: claro Y es una broma. Desde luego. Qué difícil es eh, importar emoción y la palabra escrita, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que sí, es difícil. Cuando poner...
1: Había... Esto como, como anécdota, porque hoy más que programa es una charla. Eh, como anécdota, Baudelaire fue el primero en, en acuñar un sistema de, de ironía. Mira. Es decir, eh, después para, señali para señalizar una línea que estaba dicha con ironía sí. y acuñó un, digamos, una, un, un término, una terminología, un término que es como un signo de interrogación invertido, invertido del revés.
0: Mira, y no lo sabía.
1: Y al poner, inventó este gesto y al, al finalizar la línea con, y va seguida de este, con esta señalética, con este gesto, pues daba a entender que está dicho con ironía. Y es mucho más sencillo. Y me hizo pensar que deberíamos inventar algún tipo de, de señalética para denominar la broma, eh, la, el, la línea jactanciosa, la mentira, la, la preocupación. sí podrías dar?
0: Yo creo que sí, porque yo te digo una cosa. Que en, mis, en mis textos, a partir de ahora, vas a ver mucho ese signo inter, de interrogación invertido, porque yo es que soy muy irónica hablando y me encuentro con que la gente no me sigue. Y es que mi cabeza suena tan bien. Es una ironía, es un chiste, es, pero es una broma. Pero luego, claro, en la, la cabeza de los demás pues, se te quedan mirando y mm. ¿y tú de qué vas? ¿Qué claro. dices? <risa> y claro, es que es, lo que es muy difícil, como tú dices. Pero bueno, ahora ya verás tú más signos de estos cuando te escriba un texto.
1: <risa> la verdad que, a día de hoy, el lenguaje ha evolucionado y el el lenguaje suele evolucionar para ser eh, más práctico. Eso es cierto. De hecho, Noam Chomsky decía que el lenguaje de hoy día no es peor que el de ayer, es simplemente más práctico. Como el mundo en el que vivimos. Por propio desarrollo se acortarán palabras, eh, se aligerarán, se acortarán hasta el modo que sean solamente las necesarias para darle significado. No lo veo mal. Siempre que la idea principal quede intacta.
0: Bueno, ¿y estamos eh, evolucionando o involucionando?
1: Vivimos en tiempos confusos, amigue. <risa> amigue, vivimos en tiempos confusos eh, No sabría qué decirte. Mm, a nosotros, aquellos que les gusta leer, aquellos que se han criado con historias, con mundos paralelos, tatuados en en hojas ásperas, hojas amarillentas del tiempo, se nos hace duro, pero posiblemente por nuestra condición de personas mayores que se resisten a cambiar. Es innegable que cuando ya tenemos cierta edad, ciertos años, incorporar nuevas tendencias, nuevos hábitos nos cuesta y tendemos a retrotraernos, a decir que todo lo pasado, todo lo que ya está hecho es mejor que lo actual. No lo sé, Maika. Yo me quedo con mis libros, con mi papel envejecido, con ese olor a librería, con esas estancias vacías y silenciosas de una biblioteca, con estas miradas furtivas a través de, de un libro. Me quedo con, con esos silencios. Me resisto a comprar un Kindle y a leer un libro digital aunque sé que tengo tantos libros en, descargados. Y me gusta cargar con un libro y cuanto más pesado, mejor. Y cuanto mejor se vea el nombre en la portada, mejor, porque así puedo compartir y puedo decir, hmm, estoy leyendo esto, y tú, ¿qué lees? <risa> me gusta jugar a ese juego, Maika.
0: Hombre, donde esté el olor de un libro, para mí, si es viejo, mejor. Que Es que tiene un olor especial. Y a mí, ya eso ya me transporta. Mm y yo para mí, eso ya no lo cambio por nada yo no los libros digitales como que cansarán la vista más, menos, no lo sé la verdad es que no lo sé, pero a mí me gusta tocar el papel, me gusta dar la vuelta a las páginas me gusta guardar una flor entre, entre las hojas y al cabo de los años encontrármela una nota, a lo mejor una poesía que te han escrito y la guardas con cariño, la pones en ese libro y al cabo de los años abres las páginas para volver a releerlo y te encuentras esos pequeños tesoros es que me encanta, eso es como quien se encuentra dinero en un bolsillo que no se lo esperaba <risa>
1: yo tengo otra otra costumbre y es dejarme notas dejarme mmm, pequeños pensamientos sueltos que al cabo de los años, por supuesto me parecen, digo menudo idiota pero, digo, oye, el viejo Mako pensaba con su tierna edad todavía en esto y es posible. Y me ponía márgenes, de verdad, y me ponía, con 35 años voy a vivir en Noruega. Con 35 años sigues viviendo donde vivías. No tienes ese coche, claro que no. Eres más viejo, más sincero. Pero... Me conformo con con tener esos viejos libros, Maika.
0: Eso es mucho, eh. Uh -huh. No es poco lo que pides. Yo tengo una librería muy extensa. Bueno, tan extensa que los libros no me caben en las en las estantes, en los estantes y las tengo que poner unos detrás de otros. Luego, cuando al cabo del tiempo voy buscando, me acuerdo de un libro y voy a buscarlo, encuentro verdaderos tesoros allí puestos detrás de las estanterías. Libros de cuando era pequeña, libros que me he comprado porque estaban de moda, libros que simplemente me mandaban en el colegio. Pero yo tengo cientos de libros en casa.
1: Yo también me acuerdo de... de... Qué curiosas son las modas, ¿verdad? Tengo por ahí todavía... Es que me, me acabo de recordar, eh, como lo has dicho, libros de moda. Todavía tengo la, la sombra del viento. <ríe> la, tengo, la tengo sin abrir. Y es cierto. Tengo libros que, que recomendaron. Tienes que leer este libro porque venga, vamos a comprarlo. Y al final lo tienes ahí. Y es que no está mal. Te hacen compañía. Y sé que algún día algún día que no tenga nada que leer o tenga el tiempo suficiente para dedicar una tarde entera. Sé que lo tengo ahí. Te pueden servir de, de acompañante. Porque con un libro no estás solo. Hay gente que se resiste a leer. Pero ¿sabes qué? Yo creo que no es que no le guste leer. Es que no lo han intentado o lo han intentado poco. Y lo que han leído, lo han leído por obligación.
0: Bueno, eso pasa muchas veces, ¿eh? Eso pasa muchísimas veces a mí, siempre me ha gustado leer, pero la verdad es que conozco gente que no le ha gustado nada y yo pues preguntaba y a ti, ¿de qué te gustaría leer? ¿Qué, qué historias te gustan? Y cuando me decían, pues a mí me gusta de, yo qué sé, de amor o de lo que fuera, entonces buscaba libritos pequeños y se los pasaba y los iba picando, ¿eh? pues al final esta gente está leyendo <risa> digo, digo, algo bueno habré hecho pero es que las palabras que ponen en un libro, sí, es verdad que nos hacen compañía pero además nos compañía tú te sientes más en aquellos lugares yo, por ejemplo, cuando leo de, de mi tierra y veo la, las calles, bueno, no las veo las veo en mi imaginación, que quiere decir que me transporto entonces lo vivo de otra manera, es más, más bonito, y me gusta pues comprar libros pues que hablen de Granada, que hablen de, de sitios donde los donde yo he estado y me encantan ese tipo de libros, porque me recreo en su, en sus palabras, me recreo en sus calles, en, en sus historias, y mira, me, me las creo más, oye.
2: When you get older, plainer, saneer, will you remember all the danger we came from? Mm -hmm. Burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know, no, no? So smoke 'em if you got 'em. I just go See the machinations, understand the tort of expectations in your mind.
0: Mira, Mako, eh, las palabras son muy importantes pero no solamente lo que decimos sino también cómo lo decimos y mira, te voy a contar una historia que refleja muy bien esto. Pues cuenta la historia que en cierta ocasión un sabio maestro se dirigía a su auditorio dando valiosas lecciones sobre el poder sagrado de la palabra y el influjo que ella ejerce en la vida de los demás. Bueno, pues él estaba en esto cuando un señor que se encontraba en el auditorio le dijo que lo que estaba explicando Que, que no tenía ningún valor que, que eso, que eran tonterías Entonces el maestro Le escuchó con muchísima atención Y tan pronto terminó la frase Se puso a gritarle con fuerza Que se callase Y que se sentase Llamándole idiota, estúpido Bueno, pues el hombre Asombradísimo Se, se llenó de furia Y empezó a ...a soltar varias impresiones... ...y cuando estaba ya fuera de sí... ...el maestro alzó la voz... ...y le dijo muy educadamente... ...que le perdonase... ...si es que le había ofendido... ...pidiéndole que aceptara sus más sinceras excusas... ...y diciéndole que respetaba su opinión... ...aunque estuvieran en desacuerdo... ...entonces... ...el señor se calmó... ...y le dijo al maestro que, que lo entendía... ...y también le pidió disculpas aceptando que la diferencia de opiniones puede pasar y que no todo el mundo tiene por qué opinar lo mismo entonces el maestro le sonrió y le dijo que le perdonara que hubiera actuado de esta manera pero que había sido para demostrarle el poder de las palabras ya que con unas pocas palabras le había exaltado y con otras le había calmado o sea que, fíjate, la gente no le da la importancia, pero a veces, según como digamos las cosas, podemos exaltarnos muchísimo o podemos calmar a la otra persona. Desde luego,
1: Maika, es, que es, es innegable el poder que, que tienen las simples palabras, como tú no has dicho, para exaltar, para amainar, para suavizar, para calmar. El mejor, el mejor ejemplo de esto... Lo podemos observar en, en una amistad o en una propia relación interpersonal, en, en nuestra propia pareja. Porque cualquier palabra fuera de lugar o que pueda generar algún tipo, no de disgusto, sino de malentendido, quizá se provoque, provoque la, la, la propia ruptura de este vínculo. Como justamente hemos dicho y alguna vez... Me ha ocurrido a día de hoy que nos comunicamos de forma inmediata con aquellos que no tenemos eh, alrededor o próximos mediante eh, programas de mensajería, estilo whatsapp o, o correo electrónico, pero falta la emoción. Es importante. Solo queda la palabra. Y si no están del todo cuidadas, pueden generar malentendidos. Un día que tengas estos días que... Todos tenemos que estamos, como suelo decir, nublados. Que sí. todo nos afecta de una manera especial. Que simplemente el estornudo de aquel que está próximo a ti en el autobús ya te molesta. <risa> a cualquier mensaje que simplemente, y esto me ha ocurrido a mí, simplemente que no esté separado por una coma. Por ejemplo, el último, no estoy contigo. Oh. Contesté yo, ni falta que me hace. No te necesito. Me corrigió, eh, no, coma, estoy contigo.
0: <risa> Hombre, qué mete dura de pata, no?
1: Claro, eh, puede causar graves, pero claro, yo respondí a una afrenta con otra afrenta cuando realmente no la había. Ya tenemos un problema.
0: Pues sí, la verdad es que sí, el y valor, gordo.
1: el valor de las palabras es innegable simplemente un gesto de puntuación puede marcar el límite entre el cielo y el infierno por eso no hay que obviar el poder el poder de las palabras incluso la ausencia de palabras puede ocasionar este tipo de problemas, las relaciones también de pareja sobre todo, la comunicación ya no escrita, verbal es sumamente importante Maika sin embargo, siempre hay algún secreto o algo que no se le cuenta a la pareja por su bien y que termina derivando en una serie de conflictos difíciles de abordar, superar. No solo las palabras causan daño, sino la falta de ellas. Las palabras por sí pueden causar felicidad, dolor, pero también la falta de palabras puede causar lo mismo. No hace falta palabras para ofender a alguien. Simplemente con obviar esas palabras, con mostrar desinterés, puedes hacer el mismo daño.
0: La verdad es que sí. Las palabras son necesarias. A veces, por molestar a la persona con la que nos hemos enfadado, yo por lo menos opto por callarme.
1: Eres de esas, Michael, lo puedo sí. creer. Eres de esas personas que hacen el vacío. A veces sí. Eso es una tortura. Sí, sí. A mí cuando lo me, sé. me lo han hecho digo, basta. ¿En serio?
0: A veces sí, cuando estoy muy enfadada, sí. Madre mía. No, pero es que yo te explico, es que si en aquel momento yo dijera lo que yo pienso, sería peor todavía. Y es que a veces el silencio es el mejor regalo para ti para los que te rodean.
1: <risa> También bien mirado es así, es cierto.
0: Pero hago daño igualmente porque si dijera lo que siento malo porque diría cosas de las que luego sé que me arrepentiría pero el callarse también hace daño y en ese momento pues tú piensas me voy a callar no voy a decir nada me voy a tranquilizar pero la otra persona no lo ve así la otra persona simplemente ve que lo están ignorando y duele eso duele
1: eso es cierto eh, mi, mi abuelita eh, me acuerdo que tenía un... Mi abuelita era eh, una mujer que creo que solo se comunicaba por refranes. Uh -huh. ¿De acuerdo? Eh, nunca la he visto decir una palabra eh, propia. sino <risa> <Sí. risa> Respondía con refranes. Era eh, como muy zen, muy misteriosa. Y había uno que, que siempre, siempre repetía y a día de hoy cuando lo escucho me, me enternezco. Y es bien cierto y viene muy a colación respecto a lo que acabas de decir. Y decía lo siguiente, decía si al hablar no has de agradar, es mejor callar. Y bien es cierto. Porque si no tienes nada positivo que decir, nada que vaya a aportar, nada que pueda superar o salvar la situación, mejor cállate. Mejor, sí. mejor, si no vas a aportar nada positivo, desde luego, eh, no es necesario. Y esto... Me lo he aplicado muchas veces y creo que todos deberíamos hacer un ejercicio eh, para aplicarlo. Aquellas personas que te dan su opinión cuando no la preguntas, que son muchas, sí. quizá deberían aplicárselo. Aquellos que se aventuran a dar consejos que funcionan el 100% en una situación que ellos por supuesto no han vivido ni vivirán. Aquellos que se aventuran a ponerse en tu piel sin conocerte lo suficiente, no ayudáis.
0: No, como diría tu abuela, seguramente consejos vendo que para mí no tengo. Justamente,
1: justamente. <risas> Al igual que hay que tener sentido común para hablar, hay que tener sentido común para saber cuándo hay que callar. Y esto es importante. No toda la falta de comunicación es negativa, sino a veces es mejor guardar silencio. Si hay una situación que no puedes eh, ayudar, eh, si simplemente no se te ocurre nada, quédate callado. Está ahí, perfecto, expectante, pero quédate ahí. No te aventures a dar consejos a una persona que no te ha pedido consejos.
0: No, desde luego que no.
1: A mí realmente me, me frustra bastante. Me, no diría que me molesta, pero digo, ¿por qué? ¿Por Porque esta, esta costumbre, es una costumbre de dar consejos. Deberías haber hecho esto, deberías haber estudiado lo otro, deberías haberte dedicado a... ¿Cómo? ¿Por
0: qué? Pues no, yo creo que no, que cada uno tiene la vida que se ha buscado, la vida que le ha apetecido y que nadie llegue a meter las narices donde no debe dicen que el silencio es salud, pues esa gente tendría que cuidar un poquito más su salud <risa> aunque también te digo una cosa que dicen también que no expresar los sentimientos los deseos que también enferma y eso también es importante que para eso tenemos las palabras para comunicarnos, para decir lo que sentimos, para expresarnos con nuestras parejas con la gente que nos rodea, con nuestros amigos y decir lo que sentimos no dar consejos que eso de dar consejos gratuitos, no
1: no, desde luego gratuitos y sobre todo cuando no te lo piden pero hay algo que a lo mejor se nos está escapando Maika y es que estamos hablando con las palabras al próximo pero igual que importante o más es el diálogo que tenemos interno el diálogo que tenemos con nosotros mismos, que es fundamental. Hay algunos que están todo el día hablando con los demás, son muy sociales, pero llega el momento de soledad, de introspección y, y apenas se dedican dos palabras. Y es que si tú no te dedicas palabras bonitas, si tú no te dedicas palabras de de ánimo, de valor, posiblemente nadie más lo haría. Porque tal y como te ves así te verán los demás. Hemos aprendido a dedicarles estas palabras a los demás. Hemos aprendido a ayudar a, aquello, a aquel que lo necesita. Pero ¿qué ocurre con nosotros? ¿Qué ocurre para aquel cuentacuentos que Está todo el día narrando historias y embelezando a los demás. Llega a su casa y él también necesita historias, necesita embelezarse. Esto nos pasa muchísimo a los que nos dedicamos a, a la comunicación. Estamos acostumbrados a, a hablar por y para los demás, descuidando muchas veces el diálogo interno. tenemos que aprender a hablar con nosotros y sobre todo a escucharnos. Esto es fundamental. Porque parece que no sabemos darnos el valor que merecemos. A veces nos ponemos en un segundo lugar y esto provoca numerosos problemas. Es entonces cuando los no puedo, soy incapaz, estoy triste se hacen eco en nuestra vida. Así que desde aquí voy a reivindicar este diálogo interno no es la primera vez que lo digo pero dedícate unas palabras a última hora del día haz un balance date unas palmadas en la espalda di sigue así ¿ha sido un buen día? ¿o ha sido un mal día? si ha sido un mal día mañana será mejor corrige lo que has hecho mal si ha sido un buen día vas por buen camino este es el camino pero no hay que, que descuidar la, la comunicación interna. Así al menos, Michael lo pienso yo.
0: Hombre, pues sí, la verdad. Es que sí, yo tengo la costumbre de, de a ver darme mis palmaditas, sí. Pero lo importante es que me lo crea. Porque si no me lo creo, no hacemos nada. A mí me gusta ponerme delante del espejo y ver todo lo bueno que tengo. Y no físico. sino todo, sacar todo lo bueno que tengo lo, lo que yo creo que es bueno y valorármelo porque pienso que mmm, va a sonar un poquito pedante no pero pienso que lo mejor de mi vida soy yo porque cuando yo falte no habrá nada
1: mm, comparto ese pensamiento ese pensamiento aparte tiene tiene una raíz metafísica y tienes razón el mundo existe Simplemente porque tú estás en él. Claro. Cuando tú dejes de existir, el mundo no existe. Es durante... ¿No has escuchado, Maika, eh, esta pregunta mil veces? Si un árbol se cae en mitad de un bosque y no hay nadie por escucharlo, ¿hace ruido? Pues decimos, que hace ruido. Pero si no hay nadie que lo escuche, ¿existe? Con esto... Quiere decir que realmente el ruido no es un hecho físico, es algo que nosotros entendemos. El ruido existe siempre que lo veamos. El mundo existe siempre que nosotros estemos en él y podamos interactuar. Mi compañero, mi compañera, mi amor, mi amigo, mi hijo, existe cuando yo estoy con él, cuando disfruto con él, cuando interactúo, cuando no. Sabemos que está, pero no con nosotros. Así que, por eso, hay que tener cierta higiene mental con uno mismo. Hay que cuidarse, hay que escucharse, hay que dedicarse a estas palabras. Y a diario además. ¿eh?
0: Sí, tenemos que aprender a querernos.
1: <risa> Desde luego.
0: A veces nos cuesta, nos cuesta porque nos dejamos para lo último. Estamos pendientes de nuestras parejas, de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros padres, no sé, de la gente que nos pueda estar rodeando. Y nosotros nos vamos relegando a, a un rinconcillo y por eso es importante dedicarnos a esas palabras y creérnoslas, sobre todo creérnoslas. Yo creo que todo el mundo tendría que hacerlo, como un acto de fe por la noche... <risa> Antes de acostarse, tendría que decir, yo valgo mucho, y creérselo.
1: Y la noche avanza, pero nuestras palabras menguan, y nuestro tiempo por hoy ha acabado. Pero volveremos la próxima semana con más palabras, con más significados y sobre todo con más emociones, compartiendo una nueva noche, nuevas historias, nuevos cuentos, mitos en este divagar eterno, en esta noche azul. Y nos marchamos, pero no sin antes. escuchar este último verso con la voz de nuestra compañera, nuestra amiga, Maika. Hasta la próxima semana y nos veremos aquí, en La Noche Azul.
0: Esta noche... Al oído me has dicho dos palabras comunes, dos palabras cansadas de ser dichas, palabras que de viejas son nuevas, dos palabras tan dulces que la luna que andaba filtrando entre las ramas se detuvo mi boca, tan dulces dos palabras que una hormiga pasea por mi cuello y no intento moverme para echarla. Tan dulces, dos palabras, que digo sin quererlo. ¡Qué bella es la vida! Tan dulces y tan mansas, que aceites olorosos sobre el cuerpo derraman. Tan dulces y tan bellas, que nerviosos mis dedos se mueven hacia el cielo imitando tijeras. Mis dedos quisieran cortar estrellas.